0: Vänner, nu är det dags för Martin som möter igen och ni är så välkomna tillbaka. Dagens gäst är ingen mindre än legenden, lovsångsledaren, den gode, trofaste, ödmjuka och inkännande ledaren Bosse Järpehag. Han som tillsammans med sin fru Elsa har gett oss så många sånger, så många texter till tröst och hopp och tro och förväntan och förvissning på att Gud är god och trofast genom allt. Jag ser så fram emot att dela det här avsnittet med er. För det här är killen som var så kort så han började spela ståbas på en stol för att nå upp 1984 startade han bandet Barnens Bröd, 83 kanske det var till och med. Han och Elsa blev kära i varann i mellanstadiet och håller fortfarande ihop. Och deras vänner säger att deras trädgård är som ett Edens lustgård. Jag är så glad och förväntansfull att få bjuda er på det här avsnittet så nu släpper jag allt och säger varsågoda och varmt välkommen Bosse Hjärpehag. Välkomna till Martinsson-möter. Jag heter Martinsson och jag vill hälsa dagens gäst varmt välkommen hit, Bosse Järpehag. Tack! Jätte, jättespännande att du är här.
1: Ja, jättekul.
0: Ja, alltså jag vet att du sitter lite, lite, lite på nålar så här för att vi är här bara dagarna innan ni ska börja starta upp lovsångsskolan.
1: Precis, det ja. stämmer. Mm. Men... Jag ville träffas ändå för att, ja men jag gillar er. Så att det är mycket just nu men det är väldigt glädje och förväntan också. Men som sagt, på måndag startar en ny skola här i Sankta Klara mitt i Stockholm
0: och det är ju jätteroligt förstås. Ja. Det här ser vi fram emot och jag kommer att förklara varför vi ser fram emot det längre fram. Jag tänkte att vi börjar med fem lite snabbare frågor och sen går vi in lite grann på din livsresa. Sen mm. pratar vi pratar väl lite om compassion mm. och sen är det slut för idag. Mm. Är du med? Det låter bra. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, en riktig sport eller en hittepå sport, vilken skulle det då vara?
1: Det första som kommer upp i mig är pingis, bordtennis. Ja! ja för att ja, när jag växte upp så, så slog verkligen bordtennis igenom på 70-talet. Och jag var en av dem som verkligen trillade dit och spelade massor med pingis. Ja, är det här innan Jan-Ove Waldner? Alltså? Ja, det är ju det. Alltså. Ja. Det här är ju 70-tal när den lilla Stellan som vann VM-guld- och Johan Johansson nästan vann guld- så att det här är länge sedan som Farbro Bosse eh, pratade om. Då. Mm. Ja, det är jättebra för mm. det här
0: är namn som jag inte riktigt känner till. Men när vi ändå är inne på skoltiden, hade du något favoritämne i skolan? Jag tyckte att skolan var ganska kul,
1: allt utom syslöjd. Så att jag, ja, men jag trivdes i skolan, speciellt i liksom, låg- och mellanstadiet och sen i högstadiet. Och gymnasiet blev jag lite mer... Estetiskt flummig och mm. tyckte att Jesus och musik och min flickvän Elsa var mycket viktigare än att plugga. Ja. Och människor och relationer var liksom mycket, mycket viktigare. Ja. Min brorsa var mycket duktig på att plugga. Jag
0: tyckte att nej det fanns andra värden. Ja, ja var Om du kunde tillbringa en hel dag i någon annans skor. Vems döjes skulle det då bli? Och då är följdfrågan, varför? Oj, det var en lurig fråga. Mm.
1: En, hur länge skulle man... En dag? En eller? dag bara. En dag. Ja, du... Det... Vad skulle det vara? Nej, men jag är, ju mycket, jag är ju mycket både musiker, så jag kan ju gå igång jättemycket på duktiga musiker eller studiomusiker eller att få vara i någon studio någonstans. Det skulle jag kunna tänka mig ja. verkligen. Jag är också liksom andligt intresserad som andligt ledarskap och pastorer och liksom sådana tjänster det är ju också sånt som jag liksom är väldigt går igång på. Så det kanske skulle antingen bli någon sån där med alltså en andlig ledare eller en någon riktig musiker, om jag tar fram den nördiga sidan ja. i mig va?
0: Mm. Ja. Eller en producent kanske i Amerika eller något sånt. Ja, just Ja, mm. ah, spännande. Hur kan någon vinna en guldstjärna hos dig? Till exempel genom att vara punktlig eller vara förberedd. Eller öppna dörren, städa toaletterna, bjuda på mat, köpa blommor. Hur får man en, en guldstjärna?
1: Alltså, jag vet inte om, det, om jag svarar riktigt på din så här fråga där, guldstjärna. Men jag, jag, kan bli, jag kan bli väldigt, om man säger, imponerad och berörd på människor som, som verkar ha, som är på något sätt har landat i sig själva och, förstår mig rätt, alltid kommer ut med någon slags ärlighet.
0: Mm.
1: Man känner att, och det är något som jag själv också, vill vara liksom. Jag, jag tror att jag kan vara ganska duktig på att anpassa mig- och vara trevlig och så här. Eh, men när man känner att det kommer inifrån- det är liksom landat i en människa- och det kommer ut någonting som känns genuint och äkta- ja. i alla lägen. Det imponeras jag väldigt mycket- och tänker så vill jag bli när jag blir stor.
0: Mm. Ja, jättefint. Du, nu är det femte och sista- om du kunde kan dela... man vinna något? Nej, men Nej. <laughs> en, guldstjärna. en guldstjärna. Det var mm. det han var ute efter. Mm. Om du kunde dela en lång trerättismiddag med fyra individer som är nu levande eller döda. Mm. Vilka skulle du då välja? Det är lite god.
1: Kväll, va, som har den. Verkligen. Mm. Precis. Det där. Då. Får man utan haft? och tänka efter någonting. Så är det alltid Martin som ja. möter det faktiskt. Det, ja, men det, det är, är det. Ju... Jag skulle kunna gå åt hållet- och, och möta duktiga musiker- och, och lovsångsledare. Om jag tar den vägen. Då skulle jag kunna sitta där med- Lindel Kooli, Fernando Ortega- och oh, yeah! Alltså... Ja, men Andrew Peterson- mm. Ja, men sådana människor. Mm. Vad ska man ta med då? Eh, Jackson Brown. Åh! Oh, kanske, förstås. eller du vet, Ja, men lite så. Sen kan jag gå åt ett annat håll. Och kanske, som jag sa förut då, präster, pastorer, andliga ledare som jag, som jag tycker om. A.W. Tozer, han lever inte längre men en som, oh, en, en, en som jag läst väldigt mycket av och som, som har... Sån insikt i lovsång och tillberedning tycker jag som har betjänat mig. Skulle det skulle vara fantastiskt att prata med honom. Eh.
0: Tose och som Brown. Ja bro. visst. Ja. Men nu eh, är du ja. uppe i fem. eller mm. din andra sittning? Ja, jag jag menar liksom ja. att jag
1: skulle kunna gå och, och sen kan man ju mixa då. Det hade det också varit intressant liksom att sitta där med Toser och Kung David. Och ja, Lindel Coli och Fernando Ortega. Det skulle mm. inte vara så fel. Liksom. Ruggigt spännande. Mattias Martinsson.
0: Ja. 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 ja men du Bosse. Ruggigt spännande. Nu kommer en fråga som jag nästan är helt övertygad. Att den här kan du. Vad hände den 25 september 1965?
1: Eh... Jag vet vart du är på väg, men mm. då var ju jag alltså en dag gammal. gammal. Så att jag.
0: <här> vill du ställa om den frågan du... eller?
1: Jag vill inte sätta dig i dålig dag i liksom.
0: <här> Jättebra! Du menar att du ska fråga, vad händer den 24 september? Precis. Ja igen eller? Nej, det är jätteroligt. Vi visar
1: att vi är mänskliga, brutna, brustna människor som är oh, oh, oh. älskade av Gud. Mm. Nej men jag föddes den 24 <laughs> september oh, det är bra. 1965 och bara här om året så kom ju jag och någon som skojar lite om att jag kanske till och med är jord på julafton. Och det hade jag aldrig tänkt. Så heliga är jag och får ja. liksom sova. Ja, Nej, var. men jag tycker det, är lite, ja, det var lite kul. Kanske mamma och pappa var glada. Ja. Så. Och så blev jag till. Mm. Ja, hur många
0: syskon har du? Jag har en stor bror som är tre år äldre, Mats. Ja. Och ditt fulla namn, Bo Göran Magnus mm. Ja. Och brorsan heter Mats. Ja, jajamän. Mm. Och är det Ljusfalls Hammar-
1: Precis, ett det är ganska långt namn. långt. långt namn, ja. norra Östergötland. Ja. Mellan, kan man säga, Norrköping och Örebro. Finns på
0: en närmsta tätort. Så. Och där började du din bana. Precis, där växte jag upp. Är det sant att det var ståbas på en stol? Absolut, det var det. Och...
1: Just det var ju när min brorsa då, som då var 14 år, med hjälp av våran mamma då, Inga, startade en ungdomskör. Yeah. Och då tog mamma pianot och jag började spela lite ståbas som fanns i kyrkan. Och var ju behövde stå på någon pall där för att få till det. Liksom. Uh -huh. Så det var väldigt, en väldigt präglande tid att få... Och komma in i en sån gemenskap. Och, och upprinnelsen var faktiskt som det kan vara. så här Sommarläger som man var på i kyrkan. Ja. Och där många fick liksom en, möta Gud. Och fick börja sin tro på Gud. Och många, många var från icke-kyrkliga hem. Mm. Så det blev liksom en hel rörelse. utifrån det så startas den här ungdomskören då som blev... Min skola då, på många, många sätt. Liksom. Ja. Men ståbasen var eh, den första, precis, min första uppgift. Och sen köpte mamma en Gibson-kopia-elbas som heter Duke. En väldigt svampig bas på något sätt. Men jag, det visste ju inte jag då. Men <går> mm. den var liksom verkligen ja, så. Men sen så småningom så började jag spela piano i den här då
0: Och det blev ju verkligen min skola i... På många, många, många sätt. Ja, men alltså, du var ganska ung. Du sa att brorsan var 14. Ja, precis. Men du var inte så gammal Nej, då. Nej, precis. Då. Så att jag började ju tidigt med det med då. Ja. En annan grej då. När du gick i trean så tror jag att det kom en ny tjej till klassen. Precis, till och med
1: tvåan faktiskt. tvåan? Ah, ah.
0: till och med där. Uh, ja.
1: Nej I men, fröken frågade mig och min kusin Nina. Kan ni stanna inne på den här rasten för att det kommer en ny tjej? Kan ni bara ta hand om henne? Och jag fick sitta bredvid henne. Man satt två två i bänkarna. Det här var i årskurs två alltså. Och jag märkte ganska snabbt att den här tjejen var duktig. Duktig att sjunga, duktig att måla och teckna. och Sådär. Härlig. Och... Det var ju alltså min nuvarande fru Elsa. Och vi blev så där faktiskt barnkära som man kan bli då Att man såg något hos varandra. Vi bytte halsband och så här. Hon frågade sin mamma: Är det, är det vanligt, mamma? Att man, blir, att man gifter sig med den som man är kär i när man är åtta år. Mm. Och vad mamman svarade, det vet minst vi inte. liksom Nej. Men, men det, det är ju en ganska gullig historia att det var så. Och sen eh, när vi blev eh, 15-16 år så blev det mer. På riktigt då. Att vi blev ett par.
0: Det här är Nej. så fint. Ja det är guligt. Häftigt mm. ju. Eh, och, och då var det liksom finspång på, på 80-talet här nu då.
1: Precis. Ja. Mm.
0: Var det fortfarande ungdomskör eller?
1: Ungdomskör. Och Men vi i Elsa började skriva låtar. Och hon skrev... Bättre låtar än vad jag gjorde. Jag hade också börjat med jag tyckte jag höll på mest med kristna. Lite klyschigt där kände jag själv att det var. Eh, när Elsa skrev låtar så kände jag att det var mer... Det var något som berörde människor. Vi märkte det och hon sjöng. Ja. Det, berörde. det var något genuint. Hon, hon hade läst sin bibel och hittat härliga bibelord och skrev utifrån det. och Det, och det bara ja, träffar människors hjärtan. Så där börjar vi... Jag och några tjejer, Elsa, och vi bara sjunga de här låtarna i ungdomskören ibland så där. Mm. Så då växte det fram någonting, att ja, men vi kanske ska börja skriva ja, men skriva låtar och, och så. Mm. Eh, så det var det ena spåret, liksom, att skapa egen musik, mm. i de här ungdomsgospellåtarna. Mm. Eh, sen det andra spåret var att jag blev tillfrågad, och, 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 som kanske 15-åring, att börja spela ett rockband in i Finnsbång. Som hette? Elia. Ja, och Så det var också väldigt roligt. Jag började spela bas där och så småningom så började jag spela orgel. Och. Mm. Så det spåret fanns också att och för mig som en lite sån frikyrkokill att bara komma ut på där och börja liksom också dela sin tro. Jag har ett, här, ett, ett roligt klipp från Norrköpings tidningar var det väl en bild på mig med basen med långt lång tår så men Boyarbag sjunger om sin tro till häftig rockmusik, står liksom under kortet. Oh. Och Så det var, det var ett, ett spår som var väldigt en rolig tid liksom, att vara ett rockband och vara ute liksom, och, på ungdomsskolor och skolor och sådär. Mm. Så det spåret fanns också eh, i, i, i mitt liv. Då. Yeah. Så ungdomskör, egna låtar eh, och rockband eh, samsades där ett tag. Yeah. Mm. men sen kom den här tiden då jag också fick om vi ska, du kanske har frågor på det här men det ledde fram till att jag mer och mer fick ja, men var något sökt av Gud man, man längtade efter Gud och sökte honom för sitt liv och i den här myllan av allt det här rockband och sånger och ungdomskar så, så kom, kom den längtan att, att få starta en egen liksom, lovsångsgrupp och det kom som bara en idé som jag kände att här, det här är inte bara min idé, utan det här är nog, nog Guds tanke i mig. Att, att starta, starta din grupp liksom, och ni ska få tjäna mig. Mm. kom när jag gick och, på ett ganska trist jobb. Jag gjorde, med, äh, gjorde jag och det var ganska tråkigt. Och jag, jag, jag tänkte så här att istället för att bara lyssna på radio hela dagen, vilket liksom fick tiden att gå. Kan inte, du, kan inte du bara tala till mig Gud? Jag hade den liksom barnstiga förväntan. Mm. Och, och många saker som jag fick upp, uppleva så att, ja, men här kommer det tankar som nog är faktiskt Gud som vill säga något till mig. Och bland annat det här att du ska starta en lovsångsgrupp. Så när, när vi åkt förbi, många år när vi åkt förbi den här lilla möbelfabriken som nu är le, nedlagd i Ljusvalls samma där jag jobbar av. Mm. Så, så pekade jag upp mot fönstret och sa till mina barn, då liksom, där... Talar Gud liksom, om Miracle Music. Där talar Gud till mig. Ja, liksom. mm. pappa, vi vet. Liksom, mm. Så jag har sagt det förut. Men för mig var det som en sån här heligt fönster att titta upp och liksom, där mitt i en vanlig arbetsdag så fick jag liksom, en tanke som jag visste var bärande: att du ska faktiskt ta ett initiativ, du ska gå i, ta kontakt med en studio, du ska spela in en, en kassett, du ska göra något. Liksom. Mm.
0: Jag kan prata länge om det här,
1: hör du Hörde Mattias. Åh, det här är så bra.
0: Det här är så bra. Vi är framme någonstans vid 1984, va? Och det är två avgörande händelser det året som jag tänker lite extra på, då. Vill du hjälpa mig? Alltså, nu är du ju nästan...
1: Du nästan rätt hela tiden. Så, va? 84 är avgörande. Då gifter vi oss, Elsa och jag. Ja. Det är fantastiskt. Ja. 85 på hösten, då... Då samlas vi ett gäng ungdomar och eh, startar, känner att nu startar vi ett band. liksom Vi kallar oss för Barnens Bröd först. Ja. Men sen känner vi att nej, men vi ska nog även betjäna i andra länder. Så att nu hitta något internationellt. Så, vi, mm. så blev det Miracle Music ganska snart. Ja. Och också den här eh, idén att jag ska kontakta en studio och jag ska göra en inspelning. Liksom. ja var det det du tänkte på eller något annat du tänkte på? Det var det jag ja. tänkte på precis. Mm. Ja, men, det, men... En, 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 en milstolpe liksom mm. självklart att uh, våga ta det där steget. Ibland när människor frågar liksom, att jag har, jag har man, man har en längtan efter någonting liksom att uh, man kanske vill om ja, man skriver sånger eller så där uh, då brukar jag säga olika saker. En sak <laughs> brukar jag säga att Låna inte upp för mycket pengar och satsa och tro att det ska liksom, allt ska hända på en gång. Liksom. Det brukar jag ge ett, ett, som ett råd. Att man är, man är lite sund, det behöver inte hända på en gång. Eh, men också att, att våga ta steg på den längtan som man har. Och, mm. och det vågar jag då. att Jag, jag gick omkring vet jag, och bad och sökte Gud. Men till slut kände jag att, hallå Bosse, du, du har ju redan upplevt att du ska faktiskt gå åt det här hållet. Du ska ringa till en studio liksom, och, och boka tid. Det var du ska göra. Och mm. du vet det. Liksom. Så jag minns jag tog upp den där telefonen och ringde till studion liksom, och, och med lite darrande röst och inte alls så frimodig sa att vi är ett gäng unga människor som har precis spelat en grupp och vi har några låtar och vi vill spela in. Och han, de, det var inte liksom kristna människor så att han svor åt mig i telefonen, inte på ett att han var arg utan tvärtom att han tog li, liksom, så här och sa så. att mm. det här kommer bli jättebra. Han hade liksom mer tro än vad jag hade kändes det som. <här> Men det var en milstolpe att våga ta det där initiativet och sen se vad det leder till sig. För det är ju så att vågar man ta ett initiativ på det som man hör sitt inre så det leder till saker som man aldrig skulle kunna liksom tänka sen. Det händer grejer. Yep. Och det gjorde det verkligen sen. Då. Ja.
0: För där föddes ju sånger som fortfarande lever kvar. Ja, precis. Mm.
1: Någonstans där. Eh, den kom inte med på och första, första eh, kassett som vi gjorde då. Men en, en av mina tid, tidigaste sånger var, var Att lära känna dig är min längtan. Och jag brukar tänka på det ibland, att, som du säger, att, att sånger kan leva kvar- och det tycker jag är så fantastiskt. En, en, min sockenkyrka där jag bor, prästen där har avsett till mig. att och Du har flyttat hit till vår trakt. Och vi har, I vår konfirmandgrupp har vi en tjej som bara älskar den här sången som du har skrivit. Att lära känna dig med längtan. Mm. Och de kallade hela sin konfa liksom, period för att lära känna dig. Mm. Och då tänkte jag på det där. att Oj, tänk vad sånger kan få... Liksom, ta vägen någonstans och får vingar. De får vingar och så en liten ton och tjej i min sjukanhet som, som berörs av den många 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 år senare liksom. mm. det är väldigt då blir man ödmjuk och tacksam. Mm.
0: Jättefint. Och jag tror nu, nu blir jag lite nervös med mina detaljer mm. här, då, men Ska jag tror, ja, det är bra. Jag <laughs> tror att ni var ett elva manna band. Ja, det var vi ju. Precis, vi var ett många. stort gäng. Ja, precis,
1: det var vi. Mång, alltså jag har alltid tyckt om det här. Man kommer från en också. Man tycker det är kul med stämsång och arra för det, så att var, det var ett liksom bra gäng som som och ett ett band till liksom. Ja. och Perkarsen och ja. ja. Ja,
0: så det var, det var väldigt, en väldigt rolig tid. Mycket fint och mycket viktigt som föddes där. Och ja, detta kunde vi prata om länge men jag har en fråga. Finns det någon plats som du känner, ja men här landar jag, här kopplar jag av, här kommer jag till ro, här känner jag mig hemma.
1: Jo, men absolut. Alltså, dels är det väl så för många, men jag har ju så tydlig. Jag har en släktgård där jag liksom föddes, där jag har bott mina första år. Det är en sommarstuga där på den gården med liksom egen alltså sjö, där och man har egen mm. natur. Där, där självklart, det var en sån där plats där vi ungdomar också träffades du vet på onsdag kvällar på sommaren spela volleyboll grilla korv sjung lovsång bad för varann alltså hela den där kristna härliga miljön i sitt mm. mest positiva bemärkelse mm. fick man eh, uppleva där. Eh, så den platsen absolut men 2014 så flyttade jag och Elsa ut riktigt på landet utanför Uppsala. Och det tackar jag också Gud verkligen för. Barnen är utflugna, mina tre söner är utflugna. Och Elsa älskar trädgård. Hon, hon är jätteduktig på det och älskar det. Och där fick vi en jättehärlig oas i, i liksom mitt ute på landet. Hon kan hålla på med blommorna. Jag har en musikstudio där ute i ett uthus. Och, ja, men jag älskar den platsen, den, den tackar jag Gud för. Mm. Jag älskar fåglar, jag är ingen expert, men det finns, liksom, det finns massor. Man ser örnar nästan varje dag. Det är, liksom, ja, men det, det är ett rikt naturliv. Och, och det, det,
0: jag tror att det betyder väldigt mycket för både hälsa och mig. Mm. Är det den här platsen som heter Rasboårby? Precis. Ja, mm. då är jag med. Och mm. detta är då det hade du rätt, verkligen. Ja, nu mm. äntligen. Mm. Bra. Du, jag har hört av era vänner att eh, ni har en trädgård som ser ut som Edens lustgård. Mm. Så. Ja, nej, men Elsa som sagt, hon, hon, hon är superduktig och tycker
1: det är väldigt mm. härligt att gå där. Och, så den är stor och massor med blommor.
0: Mm. Ja, vad häftigt. Du, är eh, någonstans på resan här. Jag trodde nog att upphöj Jesus, Lejonet och Juda var den första... Det var, det. Eh, det var den? Det var den. 86, ja. Mm. ja den blå kassetten. Ja, vi hade då faktiskt två
1: olika omslå på den. Det var inte Aha. så professionellt att vi ändrade.
0: Liksom. Mm. Jag vet inte varför vi kom på att vi kanske skulle... ja, på något sätt. ja. Men alltså, om jag bara ska name några grejer här. 1986, Miracle Music, upphöjde Jesus-legnet av juda. 1989, Miracle Music, älskar mina ord. 1990, Bo och Herren är ni med dig, det tar precis man. 91, Bo och jag vill jubla och dansa. 1993, Miracle Music, The Gospel of the Kingdom. 96, Miracle Music, Never, Jesus Now and Forever. Och 98, Bo Hjärpehågs fullträff, glada sånger för hela familjen. Och så här fortsätter det ju. Ja, eh, Precis. Ja, men det, jag mycket nu? Ja,
1: det, finns ju, det finns ju olika spår här, som, dels om man säger man, med Myrtle Music och det man har gjort med den. Ah. Och sen barnmusiken som, som kom när jag flyttade till Uppsala. Och jag kände där någonstans att, att vi har fått den här musikgruppen Myrtle Music. Det har vi fått som en gåva. Men också den här processen att komma till en ny församling och blir liksom rotad där. Ja. Det blev viktigt för mig. Jag ville inte där från början. Jag ville inte det. Jag tänkte vi, vi ska göra vår grej. Men, men jag är så tacksam för att jag kunde ändå uppfatta det där. Att, alltså församlingsliv är ju inte alltid så enkelt. Liksom. Nej. Men jag är så tacksam för att jag kunde liksom, på något sätt ödmjuka mig och... och Gå in där och, och, och tjäna med de gåvor jag hade. Liksom. Och en grej som kom då det var att musikledaren sa till mig: Bossa, du har ju så mycket kreativitet. Kan inte du bara jobba med barnen också? Mm. Och det hade jag inte alls tänkt, fast jag gillar ju barn och så. Där, verkligen. Mm. Men då föddes liksom frukt som man säger frukt som inte jag hade tänkt mm. men det kom också kände jag av att jag lyckades bara. Nu kan man ju ge mina gåvor liksom i, mm. i tjänar. Så att det var jätteroligt att jobba med skriva barnlåtar och göra
0: barnskivor. Så Just att, det. Ja. Och det blev ganska många sådana. Är det, är det de här som heter typ Glasklart? Precis. Mm. Ett med speciellt
1: tv-program som vi gjorde då för barn. Då, då spelar vi en, en sjungande glasputsarfirma som heter Glasklart. Och sjöng liksom på en barnvideo där. Och då blev det ett bra namn. Mm. Ja, så att... Eh, vi gjorde några cd-stämner när det blev cd. Men först var det ju kassetter Ja. Yeah. Och tanken där, det som inspirerade mig, det var ju liksom... Till exempel Disney, hur de gör. De gör glada låtar där, liksom glädjade rytmiskt och sådär. Jag tänkte att... För, för mig så... När jag växte upp så var ju kanske barnsånger, de var glada och härliga och så. Men de, var kanske lite tuntiga då. Alltså det här var mm. länge sedan. Som farbror och Bosse pratar om nu. Mm. Mm. Så jag ville liksom ge barnen mycket rytm och mycket liksom glädje då. Och stoppa in bra grejer om Jesus och Guds ord. Och så. så det var lite vad, vad som liksom drev mig där.
0: Yeah. Uh, jag tror Bosse att du började någonstans 94 på livets ord. Mm. Och jobbade där till nyår 2011 12 eller?
1: Precis. Nu hade du ju riktigt rätt. Ja, ändå. Ja, <laughs> ja Nej men, men så det var jag det nu. Någonstans 94 så blev jag anställd. Mm. Och jag, jag brukar berätta för, för mig var det en stor uppmuntran. Jag, jag hade inget jobb och jag undrade lite vad ska jag göra. Kände mig lite så här missmodig. Och det är ju en sak när, när omständigheterna är runt omkring Men när de börjar komma innanför skinnet och komma in i själen. Man känner att man verkligen blir missmodig. Då mm. är det ju liksom, ah, då, är det ännu, då är det jobbigare. Och det känner jag börjar hända. så jag, jag sa till Elsa att ja, ja, nu vill jag gå inför Gud och söka Gud. Om hjälp här. Och jag var lite så här. Barnsliga sa, jag går in i sovrummet nu och söker Gud. Jag ber till honom. Så jag kommer inte ut förrän liksom. jag, jag har på något sätt känt att nu är jag över den här känslan. Och Gud har hjälpt mig på något sätt. Mm. Så jag gick runt där och bara bekände Guds löften. Att, att Herren är min starkhet och han för mig fram på mina höjder. och Han, han, han tar hand om mig liksom och det gjorde jag kanske två timmar något sant, och, och kom ut sen bara med känslan av att nej, Gud kommer att ordna det här liksom. mm. och samma dag tror jag det var så ringer eh, nej, men så här var det jag kände att jag skulle gå ut på stan och bara sjunga om Jesus bara ställde mig med en gitarr och det var vinter, det snöade, det var kallt och jag la liksom eh, gitarrfodralet, jag hade lånat en gitarr av en kille lade bakom mig så här. Jag hade ingen tanke på att samla in pengar. Men när jag liksom tittade. Då hade människor kommit och lagt massa pengar. I det där <laughs> fondralet. <laughs> ja, ja. Och tänkte jag. Vad ett stackars kille han står här i snön liksom. ja. Men jag gjorde det som, som bara att liksom. För, eh, eh, en pastor hade sagt lite på skämt så här. Att, om, har du inget jobb. Behöver du ett jobb. Gör något radikalt. Ta en gitarr. Gå ner på stan och sjung. Eh, liksom, han, han sagt det lite på skämt. Men jag när jag hörde det kände att. Där är ju faktiskt ett tilltal till mig. Mm. Gör någonting radikalt liksom. Och jag fattar ju att lösningen för mig är inte att sjunga med, och, och liksom tiga pengar med getärfodralet Utan jag bara gör liksom en slags lydnadshandling till Gud. Och sen då samma dag så ringer telefonen. Och då får jag min anställning i församlingen. Yeah. Och för mig blev det en sån uppmuntran återigen att, 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 att bara ibland vara lite så här radikal liksom. Gå, gå och, och, och göra, mena allvar med Gud och, och de, de, jag tänker de där tillfällen när man på något sätt bottnar i sitt hjärta och, och, och jobbar omständigheter kan ju hjälpa till faktiskt de behöver inte liksom vara fiender utan de kan hjälpa oss att verkligen hmm, mena liksom allvar med Gud och när vi gör det så kommer vi se att han är trofast att han hjälper oss, att han faktiskt svarar på våra böner och, och befriar oss. Liksom. Mm. Och just det där tillfället när jag fick mitt jobb i församlingen var en sån där väldigt uppmuntran för mig att Gud ser till lilla Bossehjärpag. Mm. Och då hade ni bott där i några år va? Vi kom upp 87 och ja. jag ja, precis, hade gått, upp, ja. gått bibelskola då 87 med hela eh, de, liksom lovsångsgänget. De flesta åkte med. Upp och gick i bibelskola
0: Ja, just det. Och sen är det, alltså jag ska inte göra listan längre med skivor men det är många plattor. Men det är en jag speciellt skulle vilja nämna för den fanns inte på Wikipedia. Jag tror att det är runt 99 eller 2000. Ni är ett gäng som drar ihop ett annat gäng och så samlas ni och så lirar ni in en skiva som jag vill minnas var väldigt gul och hette Koinonia. Mm. Det var precis då och det initiativet kom ju från
1: eh, min vän Jonas Stenlund. Ja. ja. Som sökte upp mig och då jag var ju alltså jobbade på Livets ord och var inne i det här liksom full fart vad som hände där med bibelskola och resor och scrimspel. Mm. Men Jonas hade liksom hjärta för att, att bygga broar och relationer till, mellan olika kristna sammanhang och, och, och sångare och musiker. Så han fick där på ett hjärt, mitt, mig på sitt hjärta och bjöd ut mig på lunch och vi började liksom träffas och sådär. Eh, och det ledde fram till att, att när han kände att de, de ville göra en sån här skiva liksom, med, med människor från olika sammanhang. och som skulle träffas så, så frågade han mig liksom, och så gjorde vi den eh, tillsammans.
0: Mm. En väldigt viktig skiva får vi säga. Ja,
1: faktiskt. Jag träffade mycket fin där också för första gången. Mm. Och vi fick eh, med varandra att göra. Mm. Det är lite märkligt också för att innan jag liksom alls äh, kände honom väl så fick jag ett brev. Alltså, det här var länge sedan när man fick pappersbrev liksom- mm. Och en kille säger att jag tror att du- och Micke Finn kommer samarbeta. Och jag... Hade, det var ju inget som sa varken- Bulleberg i mig utan att jag la, la det där brevet- i min nattdukslåv. Liksom. Hon bara gömde det. Och Gud får låna dig i så fall. Men, mm. men sen hände ju det. Första gången jag träffade Micke- var, var eh, på den där skivinspelningen. Så att det var som, som du säger. Vi ibland är sådana där tillfällen viktiga. Där det knyts kontakter- det byggs relationer och så leder det till nya vackra saker. Liksom. Mm.
0: Viktiga vänskaper, ja, verkligen. verkligen. Mm. Men inte bara för er som var närvarande där, utan för oss som fick del av det ni åstadkom under de där dagarna med de sånger ni hade fått. Det är ju speciellt på det min Gud förtröstar jag som har blivit någonting som levt kvar i hela kristi kropp. Eh, ta oss med bara i någon story kring sången och skapandet av det där. Mm. Jag brukar säga att, eh, att
1: jag inte riktigt minns vad det var som Elsa och jag kanske utmanades av just då. Om det var en ekonomisk situation eller eh, vad det kan ha varit något speciellt... Eh, det minns inte jag, men jag minns att det var så härligt att forma de där orden. Mm. Och eh, på dig, min Gud, förtrösta jag när oro skymmer min morgondag. Eh, att det var så skönt att lägga, liksom, lägga dig i sin mun och rikta förtröstan till Gud. Mm. Eh, och Elsa har ju varit väldigt duktig med att skriva texter och formulera på ett fint sätt- så att, och alla vet inte det här, att de tänker liksom, det blir lätt att jag liksom, den som får all ära, men jag har verkligen skrivit många av de texter som vi sedan har blivit lovsånger då. Yeah. Men jag tänker på det där också, att den sången har blivit så spridd och älskad, att det finns någonting med, som är så basic och grundläggande med att få förtrusta på Gud liksom. mm. Vi är alla svaga, vi har alla... Mer och mer tänker jag på mitt liv. Alla har sina utmaningar. Alla har sina saker som plågar och liksom skaver. Liksom. Alla har det. Och därför är de här sångerna som kan sätta ord på där Vår själ får, får just förtrösta på Gud och påminnas om att han är med oss. Han är trofast. Mm. Alltså de, det finns många exempel på att sådana sånger blir omtyckta. liksom. Mm. så att eh, jag, jag minns inte var, exakt vad det var men jag minns att det var så underbart att ta de där orden och när det började falla på plats med melodi och akkord och sådär så, där så eh, och det var faktiskt blev inte faktiskt jätte direkt någon slags mm. lovsångshitt på på livets ord mm. utan det var nästan att den mer i andra sammanhang fick liksom vingar då mm. bland annat att, att min vän Jonas Stenlund ville ta med ta med den på den här Mm. skivan då. Men bara sån här sak som att jag någon gång på hittade en i någon inspelning från om det var Taiwan eller Singapore eller något ki kinesiskt talande språk. Där fanns ett klipp på någon slags typ idoltävling där en tjej sjunger den här sången på kinesiska mm. och det sitter en görri där och röstar och det tonartsköjningar <laughs> och grejer yeah. och hon sjunger den jättehärligt liksom så att den finns ju på många språk och det är, hur många vittnesbörd om den sången som så man blir återigen väldigt ödmjukt tacksam för att det kan
0: betjäna andra människor också verkligen Verkligen tack, Elsa och Bosäs. Alltså. Mm. Och Gud. Mm. 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 Bra trio. Um. Stämmer det att du har varit i kanske 36 länder ihop med Ulf Ekman?
1: Ja, inte bara ihop med, med Ulf. Men, det, men han, han och jag reste väldigt mycket och eh, han ville ha med mig och vi fann varandra på något sätt i hans i hans tjänst att betjäna och vara profetisk. Så att jag kände att jag, ja men vi samarbetar väldigt fint där under många år. Och det kunde ju vara som, jag minns ju tillfällen jag åkte ner på en stor bönekonferens i Israel med människor från hela världen och Ulf ska predika. Jag går upp, sjunger en sång typ. Och det blir jättehärligt och det mötet tar liksom vid och, och Ulf predikar och profeterar och sen har jag gjort min åker hem till Sverige igen? Och har då liksom typ åkt ner till Israel för en sång. Men, men det kunde vara så att man, man hade ett samarbete som var väldigt härligt med mm. en, en tjänstegåva då. Och, eh, så därför har det blivit väldigt många länder. Och eh, jag har mött så många härliga lovsångar, också, sångare och musiker. För ofta så samarbetar man med någon lokalt liksom band där och mm. Så det har varit väldigt ett jättehärligt äventyr att få möta Kristi kropp över stora delar av världen liksom och se människor lovsjunga liksom. Jag vet att när jag var tonåring och spelade rockband och så här då, då, då kom det då växte fram en bild inom mig där jag såg tusentals människor stå med upplyfta händer och lovsjunga Gud. Mm. Och, och där någonstans växt, alltså, fick jag också min kallelse att jag fattat att det är det du ska göra Bosse. du ska samla människor kring Guds tron en enkel men djup kallelse liksom, att du ska samla människor kring Guds tron mm. och det det, ja, det blev mitt liv på något sätt
0: ja yep. angående ditt liv och några av de här resorna du har gjort så undrar jag det är väl inte sant att du har smugglat biblar i din sons barnvagn och kan det ha något med blöjorna att göra också? Ja,
1: precis. Ja, det är en härlig stor story. Jag tror det var 87 på sommaren då åkte vi in till Estland som då var Sovjetunionen och med Carl Gustav Severin som började resa mycket då på de länderna. Och vi åkte in som en ganska nytt band då. ville tillbygga och Karl Carl Gustav hade träffat oss och vi undrade om vi kunde följa med. Och en av de grejerna vi gjorde var att smuggla eh, kristen litteratur som skulle översättas och tryckas och sådär. Och då var vår Jonathan var ju bara baby några månader och vi tog med honom. Och då, mm. när vi gick inom tullen, då hade vi stoppat... Sånt här material i hans blöj, eh, påse då. Och det var faktiskt så att han började gallskrika. Han kunde göra det. Han började gallskrika just när vi gick igenom tullen. Och han, eh, vilket innebär att tulltjänstemännen liksom, ni kan gå. Liksom. Och, så de kollar ju aldrig där. Och Carl Gustaf, han, han är lite evangelistisk. Så här, så han, han brukar berätta hur Jonathan låg väldigt, väldigt högt upp så här, liksom på massa smugglade grejer. Det var... Ja. Att den låg högt, men det var inte det var så jättehögt. Men det var liksom ändå fullt med härlig kristen litteratur som smugglades. Och det var ju den där tiden då att KGB var efter oss och man fick byta bussar. Och det var uh, mikrofoner på hotellen och he hela ja. den där liksom lite spännande. Men det var fantastiskt att möta återigen Guds församling där inne i små knökfyllda lägenheter och man predikade och sjöng i timmar liksom och eh, man fick eh, människor på sitt hjärta då människor i olika länder och mm. i olika situationer så att det är sant smuggla i blöjpaket, det går jättebra
0: underbart i <laughs> Bosse, vi ska strax gå ner för landning prata lite om compassion och avsluta för idag, men du har ju skrivit för tv, du har skrivit musik till Ernst, du jobbar nu som låsonsledare i Santa Clara och framförallt någonting som jag tycker är lite skönt. Eh, I våras nu då, vi spelar in det här 2001 för er som lyssnar i framtiden, eh, så kom en viktig skiva ut som heter I vår faders trygga famn. Jag tror att det är 16 låtar. Mm. Som spelades in över en helg med mm. gänget runt er. Precis. Bara berätta lite om det. Ja. Nej men eh, pandemi och, och det,
1: allt vad det innebär. Eh, eh, och eh, jag fick den tanken att, att göra, göra den här. Och man helst ville jag spela in den med, i en församling. Alltså med, men det gick ju inte i pandemin. Så tänkte vi gör den då. Vi spelar in det liksom live fast vi är bara teamet då. Ja. Så att vi tog två dagar eller en och en halv dag. Det gick faktiskt jättebra. Och var ju för Guds ansikte och sjöng de här sångerna. Som, ja, som en lovsångskväll. Eller så här, för så gott det går liksom. Mm. Och väldigt glad för det. Och det. Jag har fått väldigt god respons på det också. Va? Alltså det är bland det största. Bara om det var i förrgår så fick jag ett sms, en, Några vänner som... Där mannen hade fått problem med sitt hjärta och eh, var på sjukhus. Och de bara tack så mycket för den här skivande en ja. sång som heter Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Och där vi sjunger att mitt hjärta vilar hos Gud. Ja. Och de bara sa att vi har gråtit av tacksamhet. Ja. Den här sången har, har min man lyssnat på om och om igen på sjukhuset. Liksom, och sådana vittnesbörd är så... Ja, men på något sätt är det värt alltihop. Ja. Och att man återigen man vågar ta det initiativet och vet att det blir, det blir andligt liv på något sätt. Ja. Man, om man, jag tänker bara, om jag lyckas höra Guds röst, vad Gud vill i sin nåd och mitt liv, och, och lyckas följa honom, då, blir det, då kan jag förmedla andligt liv. Det är så stort genom, i mitt fall sånger då, eh, som, som kan beröra människor. Liksom. Jag tänker bara ofta att... att att lyckas lyssna och lyckas och sams ha samstämmigheten med, med Guds röst. Liksom. Att, mm. att, för vi, är, vi är inte fullkomliga, vi är små brutna människor som med våra fel och brister. Men Guds nåd är så stor. Och kan vi bara liksom lyssna och, och, och i vårt svaghet lyda den där rösten. Då kan det bli något vackert av alla våra liv. Ja, oh.
0: här är bra. Du, det här tar vi emot och det här tar vi verkligen till oss. Det är så sant. Innan jag pratar lite om compassion så måste jag bara fråga. Kan det ha hänt att du har varit lite kanske irriterad på en resande predikant som gick och la sig och tog en tupplur och så gick du och la lite frukt på honom. <laughs> var har du hittat det? Ja, vad
1: kul. Det är bara en så rolig grej att <laughs> gick och la frukt på ja, honom. Men det här var ju, det, det är lite kul med, med Guds församling. Det kommer en kille som jag från Amerika, färgad predikant, som sjöng älskar musik och sjöng i sina predikningar och, och profetiskt var han. Men han, han var inte alldeles lätt att har att göra med och jag som unkel från Finskung, jag var inte heller så lätt och liksom hade inte allt, allt på plats. Liksom. Och så skulle vi resa omkring, vi reste till Frankrike, Tyskland och, och sen i Sverige och det var, jag tror det var någonstans, antingen Tyskland eller uppe i norr, Norrland någonstans, som vi bodde i samma lägenhet skulle ha möten och så här. Och vi, åh, det var lite knepigt med relationen så jag visst ja. Så att jag var lite irriterad på honom. Så han tog sån, en liten napp då. Så, så var det någon stor fruktskål som någon vänlig hade ställt dit. Så jag, jag liksom stoppade på honom massa frukter där. Fylla hans ansikte. Och, det var någon slags eh, jag vet inte, blandning av liksom kärleksförklaring och lite så här irritation. Liksom. Men jag vet att sista mötet på den här turnén vi hade så, så, så talade den här predikanten eh, från Amerika då lite så här, att vissa människor som, som man får ett speciellt hjärta för, och ville tacka liksom, och då förstod jag, jag satt bakom synen och spelade, förstår jag att han pratade om mig mm. man kanske gillar mig ändå liksom just det, så att vi, vi hade någon slags ja men vi hade en fin relation men ja, vad en kul story ja, att fylla någon bra. med frukt
0: ja, det här tar vi emot också <laughs> Så här långt in i programmet så brukar jag berätta lite om Compassions arbete i fält, men nu ska jag läsa vad som står om oss på Santa Klaras hemsida istället. Rubriken är Compassion – Bli fadder. I Santa Klaras kyrka har vi alltid sett till den fattige och förtryckte. Vi arbetar nära den som har hamnat snett och vi går den extra milen för att hjälpa den som är i nöd. Det är därför väldigt naturligt för oss att samarbeta med Compassion. Vi vill att Sankta Claras kyrkas vision når längre än Stockholm. Vi tror att vi är kallade till att sprida Jesus kärlek även utanför Sveriges gränser. Compassion befriar barn från fattigdom i Jesu namn. Det handlar om evangeliets kraft. Compassion arbetar med en till en fadderskap med fokus på att bygga relation till ditt fadderbarn. Genom att bli fadder till ett barn så förändrar du hela världen för ett barn men också för barnets familj. Tillsammans så kan vi bryta generationscykeln av fattigdom och ge människor i extrem fattigdom ett hopp och en framtid. Slutcitat. Vi i Compassion är alltså en fadderbarnsorganisation och har funnits i snart 70 år. Och vi hjälper över 2,1 miljoner faddebarn i 25 länder. Vårt uppdrag det hittar du i Markus evangeliet 16 och 15 gå ut i hela världen predika evangelium för hela skapelsen. Så som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss Förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn och hjälpa en familj. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Tack snälla för att du är med och hjälper till. Då är vi tillbaka igen nu då. Jag vet att du känner till Compassions arbete väl, Bosse. Men inom lovsången så kallar man det ofta för worship och i vårt arbete så kallar vi det för compassion. Men många liksom inom kyrkan internationellt sett är väl medvetna om att det här är de två benen som kyrkan står på. Men det är inte så tydligt eller så synligt i alla våra kyrkor i Sverige. Kanske att det är extra tydligt, får jag säga, i Sankta Klara, där du jobbar nu. Att det står på de här två benen. Men bara när du. Vad, vad tänker du kring fattigdomsbekämpning?
1: Ja, precis. Nej, men jag kan väl bara börja där i det precis där jag står. Jag har gått in i nu i Sankta Klara, eh, som jag tycker är spännande just att. Det finns ett miljö med ett brusande man säger gudstjänstliv med lovsångsliv. Där man, där man sjunger och tillber Gud. Men det finns också varje dag här att man, man ser den lilla människan. Eh, och hjälper människor som är totalt hemlösa och så vidare. Mm. Eh, så att jag har kommit in i det och tycker att det är väldigt vackert. Och det är också spännande att ha en lovsångskola i den miljön liksom, ja. tycker jag. Och, och jag kan säga bara allmänt att hela min uppväxt i kyrkan. Jag har ju mött man kan säga mycket om kyrkan liksom. men jag har ju mött människor som verkligen har, har barmhärtighet och compassion för utsatta människor. Det har jag mött hela mitt liv och det tycker jag är väldigt vackert. så. Ja. Och, och den Jesus som jag har lärt känna han, jag tänker att han har verkligen ett han ser alltid till den lilla människan. Han ser alltid till, den, till barnen, till de som, liksom till änkan, till den fattige, till de som är förtvivlade. Det, han, han ser alltid dem, liksom. Vi kanske inte alltid gör det. Vi har alltid, som liksom, oftast, nog med våra egna liv. Men, men Jesus, han ser alltid till den lilla, liksom. Och det är min Jesus, och, och, och därför så. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att det Compassion gör och det Klara gör och det kyrkan gör. Och det är alla människor som vill engagera sig att, 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 att hjälpa den, den lilla, lilla utsatta människan liksom. Och som mm. sagt, här mitt i Stockholm, där jag får nå den att jobba nu, där, där ser vi det varje dag. Det står en lång kö här som, med människor som tar emot mat och det, det är hemlösa människor som det, där det verkligen har kraschat liksom. Mm. Och eh, att man får få se till de människorna och, och, och ha ett mjukt hjärta, liksom. Att, att ha ett mjukt hjärta som jag vet att vår far i himlen har, liksom. Han, han, han ser till den förtvivlade, liksom. Mm. Det är väl det som kommer ut i mig när jag tänker på, tänker på det. Mm. Är tack. det
0: okej okay, Mattias? Ja, det är väldigt okej. Okay. Det är så oerhört tacksamt. Tack snälla Bosse för att du tog dig tid i ditt liksom start av höstterminen. Alvell in i det. Tack. Och sen vill jag också säga tack till dig och till Elsa för att ni har varit villiga och lydiga och lyhörda. Och att ni har gett det ni har gett och gjort det ni har gjort. Och att jag önskar att ni skulle få se eh, bakom draperiet vad det här har inneburit. I kyrkor och kapell och sjuksängar. Och ja, av Guds nåd bara få se vad era gåva har bidragit till i hela Kristi kropp. Tack snälla ni. Tack och